0: Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với số thứ 45 của Đọc sách cùng An Sau số đặc biệt kỷ niệm 1 năm ngày ra mắt thì An đã nhận được rất nhiều email chúc mừng cũng như góp ý động viên Xin cảm ơn tình cảm của tất cả các bạn đã dành cho An Mình sẽ cố gắng gửi quà cho các bạn trong thời gian sớm nhất có thể nhé Thành phố đã mở cửa trở lại rồi Các bạn có bị bỡ ngỡ sau một thời gian dài ở trong nhà không? Bạn đã có kế hoạch để thích nghi với tình hình hiện tại chưa? Nhiều người bạn của mình vẫn chưa dám ra đường vì sợ khi mới mở cửa trở lại, người dân chủ quan sẽ khiến dịch bệnh bùng phát trở lại Cũng có những người bạn bị buộc phải đi làm trong trạng thái lo sợ vì ngành dịch vụ khách hàng phải tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ lây bệnh cao cho gia đình Cũng có những người sông sáo náo nhiệt trở lại sau thời gian dài ngủ đông, xác định sẽ sống chung với lũ. Bạn thuộc số nào trong các trường hợp kể trên? Bạn chọn an toàn cho bản thân và gia đình hay chọn lăn xả cho công cuộc ngu sinh vì trong nguy luôn có cơ? Bạn chấp nhận rủi ro để có cơ hội tạo quả ngọt hay cẩn trọng tìm an yên? Hay là thậm chí bạn chẳng có cơ hội để lựa chọn, ngoài việc để cho hoàn cảnh xô đẩy. Dù có thế nào đi chăng nữa thì mình tin rằng chỉ cần có một nội tâm vững vàng, bạn sẽ có đủ khả năng để đón nhận mọi điều xảy đến trong đời. Vì vậy nên số ngày hôm nay tiếp tục là một cuốn sách dành cho tâm hồn. Cuốn sách có tựa đề Hạnh phúc tùy cách nhìn của sư viên ngộ. Cũng giống như mọi lần, mình sẽ thu tách rời những đoạn mà mình cảm thấy thích nhất Xin mời các bạn cùng lắng nghe Hạnh phúc tùy cách nhìn Vạn vật luôn biến chuyển, nương tựa có trong nhau Ẩn tàng hay biểu hiện tùy ở mỗi cái nhìn Mỗi con người hiện hữu giữa cuộc đời này đều có hoàn cảnh sống khác nhau Người thì của cải dư thừa, ăn ngon, mặc đẹp Ngược lại, có những kẻ nghèo khổ, thiếu thốn mọi bề Tuy nhiên, về phương diện tinh thần Dù người ta có nhiều tiền bạc đến mấy đi chăng nữa Nhưng không có cái nhìn sâu sắc vào đời sống hiện thực Thì cũng khó tìm ra được hạnh phúc trọn vẹn Còn đối với những người, tuy đời sống lam lũ Nhưng tâm hồn luôn thanh thản và trong sáng Thì vẫn có thể thừa hưởng được những cái hay Cái đẹp muốn có trong cuộc đời này Vì thế Hạnh phúc hay khổ đau Còn phải tùy thuộc vào cách nhìn nhận Của mỗi người Sống trên đời Ai mà chẳng mong muốn mình có được ấm no Hạnh phúc Người ta không chỉ cầu mong cho bản thân Mà còn ao ước cho những người thân quen Cũng được an lành và sung túc Có lẽ vì nhu cầu đó Nên con người mới dùng hết Khả năng của chính mình Để suy tính làm ăn Hy vọng Tương lai sẽ được tươi sáng, huy hoàng Cách suy nghĩ này có lẽ chưa thỏa đáng Vì nếu mãi hướng đến hạnh phúc ở tương lai Thì vô tình chúng ta bỏ quên đi những gì đẹp đẽ, an vui đang có trong hiện tại Đơn cử như ông bà, cha mẹ, anh chị em và nhiều điều kiện khác nữa Cũng là yếu tố tích cực để làm nên hạnh phúc Thế nhưng ta không chịu tiếp nhận và thừa hưởng Để rồi một ngày nào đó Khi người thân yêu xa lìa Chia cách ta lại hối tiếc Trong sự muộn màng Có thể nói Lối sống hờ hững với người thân Và lãng quen những gì ta đang có Là sự thiếu sót và thiệt thòi Vô cùng lớn lao Cho những ai sống thiếu an trú trong hiện tại Thói quen của chúng ta là Khi việc này làm chưa xong Lại lo tính tới những công việc khác Thậm chí đến lúc ngồi vào bàn ăn rồi nhưng tâm tư vẫn chưa được yên ổn Công việc luôn luôn hối thúc Ta phải ăn cho nhanh Để con phải đi làm cái này Hoặc giải quyết chuyện nọ Và cứ thế Ta bận rộn suốt cả cuộc đời Đến khi tắt hơi thở rồi Nhưng mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong Có lẽ vì quá bận rộn Và lo lắng như thế Cho nên sống trên cuộc đời này Ít ai có thể an hưởng được niềm an vui trọn vẹn Thực ra, bất cứ ai cũng phải làm việc cho dù ít hay nhiều. Tuy nhiên, đối với người có cái nhìn thấu đáo được mọi vấn đề của cuộc sống thì ngay trong mỗi việc làm của họ đều có thể đem lại sự an vui mà không cần phải chờ đợi sau khi hoàn tất công việc. Đó là sự thật. Và điều này đòi hỏi chúng ta cần phải chiêm nghiệm từ bản thân mình để thấy ra được lẽ thật ấy. Có những người đặt hy vọng rằng nếu mình đi tới ở một nơi có nếu mình đi tới ở được một nơi môi trường đó và sống chung với con người đó chắc chắn sẽ có hạnh phúc lớn thế nhưng khi về sống với nhau rồi lại có những nỗi khổ niềm đau khác phát sinh và như vậy ước mơ kia chỉ là bóng dáng của cái ta ảo tưởng bày vẽ ra còn sự thật thì lại khác biệt cho Hạnh phúc là thái độ sống tùy thuộc vào mỗi người Chứ không nhất thiết phải thay đổi hoàn cảnh hoặc vì những điều kiện khách quan khác Hạnh phúc trước hết là người có tâm hồn trong sáng và tự do Tâm tư người ấy không bị vướng kẹt vào những chuyện đã xảy ra trong quá khứ Và chẳng bận lòng trông ngóng hay chờ đợi bất cứ việc gì ở ngày mai Bởi cả hai khuynh hướng này đều không có thực Nếu tâm tư người nào thường bị vướng kẹt vào hai ý niệm trên Thì cuộc sống trở nên bất an, khốn khổ Chính vì lẽ đó nên Đức Phật dạy rằng Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến Chỉ có Pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây Không động, không dung chuyển Biết vậy nên tu tập Hôm nay nhiệt tâm làm Ai biết chết ngày mai Đoạn thơ trên được trích ở Kinh Trung Bộ 3, trang 442 Bài kinh trên cho chúng ta thấy rằng Hạnh phúc được làm bằng chất liệu của hiện tại Và chỉ cần tiếp xúc trọn vẹn với những gì đang có mặt trong hiện tại Ta có thể tận hưởng được niềm an vui một cách toàn vẹn Không cần phải chờ đợi gì nữa cả Mặt khác Mạng sống của con người quá mong manh và giả tạng Không ai có thể biết chắc rằng mình sẽ tồn tại được bao lâu trên cõi đời này Do đó, hứa hẹn và trông chờ những gì tốt đẹp ở ngày mai là suy nghĩ vô cùng sai lầm Làm uổng phí và thiệt thòi cho cả một kiếp người Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần phải biết nhìn lại chính mình để khám phá và thử hưởng những gì đang có Ví dụ ta có hai con mắt sáng là điều kiện rất lớn để đem lại hạnh phúc Nhưng đôi lúc ta không hề để ý tới và chẳng biết trân quý đến nó Khi con mắt dính bụi bặm hoặc bị thương tích bởi tai nạn xe cộ Thì ta mới thấy được sự hiện hữu và giá trị của đôi mắt vô cùng lớn lao Chúng ta thừa biết rằng có những người do Phước Đức thiếu kém Khi sinh ra đã bị mù lòa cả hai mắt suốt cuộc đời họ chẳng bao giờ nhìn thấy người thân quen đất trời cỏ cây và sông núi mơ ước lớn nhất của họ là chỉ cần nhìn thấy được người thân yêu và cảnh vật xung quanh thôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi chứ không đòi hỏi gì thêm nữa cả trong khi đó chúng ta có hai con mắt sáng trưng muốn ngắm nhìn cái gì cũng được bầu trời trong xanh đám mây trắng bay lơ lửng hàng cây xanh tươi ven đường hoa mai vàng nửa rộ dòng sông uốn lượn quanh co, truyền trở những cụ hoa lục bình lững lờ trôi chảy và còn nhiều vẻ đẹp thiên nhiên khác nữa. thế nhưng ta lại chối bỏ niềm hạnh phúc đó, Đi rồi than thân trách phận và muốn phải như thế này hay được như thế nọ thì quả thật uổng phí biết bao. để có cái nhìn sâu sắc và thấu triệt được mọi vấn đề của cuộc sống, bạn chỉ cần lặng lẽ quan sát thân tâm mình và hoàn cảnh đương đại. Một cách rõ ràng, khách quan và trung thực Dù bất cứ ở đâu, tiếp xúc với ai Bạn cũng nên quan sát như thế Mọi sự việc diễn biến ra như thế nào Bạn ghi nhận y như vậy Không cần phải sử dụng thêm phương pháp gì nữa cả Việc quan sát này không để cho tâm ý sao lãng Hoặc buông lơi đương tại Và chẳng cần phải nỗ lực để đạt được một mục đích cao siêu nào Bởi nhiều khi sự cố gắng ấy là do cái tôi Âm thầm tạo dựng ra Để thỏa mãn cho cái tôi vi tế hơn Chứ chưa phải phương pháp hữu hiệu Giúp cho ta vượt thoát sanh tử khổ đau Chỉ đơn giản là Khi đi thì rõ biết mình đang đi Ngồi xuống nhận biết toàn thân ta đang ngồi xuống Khi nâng tách trà lên uống Bạn nhận biết hương vị thơm ngon của trà Thế thôi Thật giản dị và tự nhiên Không cần phải làm theo một quy định Hay nguyên tắc nào cả khi tâm ý không bị vướng kẹt vào đâu. Ngay trong giây phút ấy, bạn được tự do, an lạc và giải thoát. Lúc bấy giờ, cái nhìn của bạn đối với cuộc đời này không còn oán trời trách người nữa, mà chỉ có cái nhìn thương yêu và chân quý. Đôi bàn tay khéo léo, Đôi bàn tay của chúng ta có khả năng cầm nắm mọi thứ và làm tất cả các công việc như là lái xe, nấu ăn, rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa, sử dụng computer, cắm hoa, viết thư pháp, uống trà. Mỗi khi một bộ phận nào trên thân thể có nhu cầu thì đôi bàn tay đáp ứng ngay mà không chần chừ, do dự hay phân biệt, tính toán. Đôi bàn tay thật dễ chịu, ngoan hiền và chấp nhận dưới sự điều động của tâm ý. Cho dù việc làm ấy có nặng nề hay là dơ bẩn Có bao nhiêu là cái đẹp giữa cuộc đời này Đã nhờ đôi bàn tay làm nên Những dãy nhà cao tầng đồ sộ Con đường trải dài nhựa bóng loáng, sạch đẹp Hàng cây xanh tươi bên đường Những cánh đồng ruộng bát ngát thơm mùi lúa chín Tất cả cũng đều do đôi bàn tay cần cù, siêng năng làm ra cả Mỗi khi thân thể bị đau nhức mỏi mệt thì đôi bàn tay tự động xoa bóp làm cho vùng bị nhức mỏi ấy được lắng dịu thư thái và trở nên khỏe khoắn khi thân ta đi đứng bất cẩn bị té ngã thì đôi bàn tay lập chức tức chống đỡ để bảo vệ an toàn cho thân thể mà ý thức chưa kịp thời chỉ dẫn điều động mặt khác đôi bàn tay còn biết chăm sóc cho nhau mỗi khi cánh tay phải bị tai nạn chấn thương khi bàn tay trái tự động ân cần chăm sóc và thay thế làm tất cả mọi công việc nặng nhọc Nhưng nó không bao giờ phân biệt hay tính toán Chao ôi, đôi bàn tay thật là khéo léo, tuyệt vời biết bao Tuy đôi bàn tay làm nhiều việc như vậy nhưng nó vô tư và rất là tự do Bởi khi có công việc đến thì làm, xong rồi là chẳng cần nắm giữ lại cái gì cả Vì thế nên nó luôn luôn được rảnh rang và thành thơi Và nhờ không cầm giữ một vật gì trong tay Nên đôi bàn tay mới có công năng cầm nắm và làm tất cả mọi việc Nếu như hai bàn tay đang nắm giữ khư khư một vật gì đó Cho dù là vàng bạc hay những thứ quý giá khác mà không chịu để xuống Vậy thì đến khi đói bụng làm sao ăn cơm hay uống trà được Vì vậy cho nên Sở dĩ đôi bàn tay có khả năng làm được nhiều việc khác nhau như thế là nhờ nó biết buông xuống ngay sau khi đã hoàn thành công việc. Đó chính là sự khéo léo, dịu dụng và thông minh của đôi bàn tay. Trong khi đó, tâm ý ta lại tệ hơn đôi bàn tay. Mặc dù nó đại diện cho cả một thân thể của con người và đóng vai trò chủ đạo đứng đầu trong tất cả các giác quan. Khi có vấn đề xảy ra, Tâm ta không biết cách để giải quyết thông minh như đôi bàn tay Bởi nó nặng nề thói quen chấp thủ và ôm ấp những nhận thức mà trước đó đã thu nhận được Thói quen lưu giữ, cố chấp, vướng mắc vào những việc đã qua Và mơ tưởng, nôn nóng với những gì chưa đến là căn bệnh khó chữa ở tâm ý của con người Vì thế cho nên khi vua Dũ Tôn sinh năm 1706, mất năm 1729 Tới hỏi đạo lý với thiền sư Hương Hải Thì vua được thiền sư dạy cho bài kệ rằng Nhạn quá trường không Ảnh trầm hàn thủy Nhạn vô di tích chi ý Thủy vô lưu ảnh chi tâm Dịch nghĩa là Nhạn liệm giữa không trung Bóng chìm dưới nước Nhạn không để giấu ở lại Nước chẳng lưu bóng làm chi Đoạn này được trích trong cuốn Việt Nam Phật giáo sử lược của Sư Thích Mật Thể trang 186 Đại ý của bài kệ mà Thiền sư Hương Hải muốn nói với vua rằng, việc gì tới thì tùy vào đó để giải quyết nhưng sau khi đã hoàn thành công việc thì ta phải biết buông ra để cho tâm hồn rảnh rang vô sự Cũng giống như con chim kia nó bay ngang qua hồ nước nhưng không để lại dấu vết gì trong hồ nước cả và Ở dưới hồ nước ấy cũng chẳng lưu giữ hình bóng con chim mà làm chi Vì vậy cho nên hồ nước luôn luôn giữ được sự trong xanh, tĩnh lặng Và có một không gian thanh thang, yên bình Lời dạy của thiền sư rất cụ thể, rõ ràng tuy đơn giản nhưng lại thật là sâu sắc Bởi lời dạy ấy ở nơi mỗi con người của chúng ta thường hay bị mắc phải Tâm ý, tâm lý vướng bận và tự hào về thành quả của mình làm ra Đồng thời muốn chiếm hữu và nhìn giữ với những gì ta ưa thích Thì hầu như đó là căn bệnh môn thuở của kiếp người Chúng ta cần phải biết rằng Mỗi khi trong tâm mình bị ràng buộc Bởi những ưu tư lo lắng, giận hờn, trách móc, khen tị Thì yếu tố hạnh phúc, an vui sẽ vắng mặt Tâm không được rảnh rang, tự do như đôi bàn tay Thì sự hiểu biết sẽ bị hạn hẹp Cục bộ và trở nên nhận thức sai lầm, phiến diện về hoàn cảnh hiện thực Do đó ta không thấu hiểu được tâm trạng của những người thân chung quanh một cách sâu sắc Nên tình cảm dễ dàng bị đổ vỡ, chia lìa Ta cứ ngỡ rằng những quan điểm, nhận thức của mình là hoàn toàn đúng Nên tỏ ra tự mãn, xem thường người khác nào ngờ đâu những kiến thức khô cứng ấy không đủ khả năng để tháo gỡ những bế tắc mà ta thường bị vướng kẹt trong đời sống hàng ngày vạn vật vốn luôn luôn thay đổi và mới mẻ nhưng do cái nhìn hạn hẹp cục bộ nên ta thấy chúng là thường còn vì thế nên sinh tâm tham muốn chấp thủ cũng do thói quen phản kháng của bản ngã thường áp đặt và làm méo mó cái thực tại đang là Nên ta không đủ khả năng sáng suốt để thấy rõ được giá trị đích thực của sự sống Mỗi ngày bạn nên nhìn vào đôi bàn tay của mình để thấy được sự khéo léo, thông minh và tự do của nó Từ cái nhìn ấy sẽ giúp cho bạn soi chiếu lại chính mình và để lắng nghe từng giấy khởi ở nơi thân tâm Đồng thời giúp bạn lấy ra được những thói quen dựng lập của bạn ngã Mỗi khi tâm tư bạn được lắng động, thanh tịnh Thì quy trình chấp thủ của cái ta sẽ được phá vỡ Và lúc bấy giờ những bận rộn, bon chen, tranh giành và chấp thủ tự động rơi rụng Mở ra một cái nhìn mới về cuộc đời Bạn sẽ thấy được rằng đất trời, cỏ cây, hoa lá, cơn mưa, dòng suối Đều phải nương tựa vào nhau để sinh trưởng Nhưng chúng chẳng cần phải gìn giữ hay là vướng kẹt nhau Đám mây trắng vẫn thong rong bay đi tự tại Dòng sông thì đêm ngày êm ả chảy ra biển khơi Và khi hội đủ điều kiện thì cơn mưa xuất hiện Để hiến tặng sự mát mẻ, xanh tươi cho cỏ cây và hoa lá Vạn vật thiên nhiên trong vũ trụ làm việc với nhau một cách hài hòa như vậy Nhưng chúng vẫn thong rong và tự tại từng cá thể để có cái nhìn sâu sắc vào trong đời sống hàng ngày Nhằm đem lại niềm an vui và hạnh phúc Thì bạn cần phải biết trở về với chính mình Để nhận diện những gì đang xảy ra ở thân tâm Và hoàn cảnh đương tại Một cách khách quan, rõ ràng và trung thực Nhờ tiếp xúc sâu sắc với thực tại đang là Nền những ý niệm lo lắng, buồn tủi của quá khứ Và những ảo tưởng trông ngóng đến tương lai Không có cơ sở để sinh khởi Do đó Tâm bạn được an bình và thư thái Mỗi khi tâm ý được tĩnh lặng, trong sáng Thì sự hiểu biết và tình thương sẽ được biểu hiện Mà điều kiện tất yếu để có được an vui, hạnh phúc là hiểu và thương Do vậy, chúng ta không dại khờ gì mà ôm ấp Cứ mang những ưu tư, lo sợ, buồn tủi, trách móc, ghen tị Làm bít lấp cả tâm hồn để rồi tạo nên khổ đau, hệ lụy mà ta phải biết buông xuống như đôi bàn tay khéo léo Việc gì tới thì giải quyết Xong rồi là bung ra Chẳng cần nắm giữ lại cái gì cả Nếu như trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày Ta biết vận dụng khéo léo như đôi bàn tay Thì cuộc sống của chúng ta sẽ được an lành và hạnh phúc Hơi thở, trị liệu thân tâm Trong cuộc sống hàng ngày, đôi lúc chúng ta gặp phải những tình trạng hết sức căng thẳng, khó chịu và bất an Những cảm xúc ấy được hình thành do nhiều yếu tố ngoại cảnh tác động vào Nhưng chính yếu vẫn là xuất phát từ tâm ý của mình Bởi khi ta còn tham lam, sân hận và si mê Thì sẽ dễ dàng bị phiền não, khổ đau, khống chế và trói buộc Vì vậy, để trị liệu và truyền hóa những hệ lị khổ đau ấy, quán niệm hơi thở là liệu pháp vô cùng kỳ diệu, có khả năng chữa trị tận gốc căn bệnh tham, sân, si ở mỗi chúng sinh. Thật vậy, hơi thở như người mẹ hiền nuôi dưỡng cho ta khôn lớn, hơi thở miệt mài làm việc liên tục suốt ngày đêm không bao giờ ngừng nghỉ. Cho dù ta có thức hay ngủ thì hơi thở vẫn chuyên cần hoạt động đều đặn, Giúp cho máu huyết được lưu thông và nuôi dưỡng các tế bào của cơ thể Hơi thở rất quan trọng và vô cùng quý giá Chỉ cần ngừng thở trong vòng một vài phút Thì kể như mọi hoạt động của thân thể và toàn bộ đời sống của con người đều bị tê liệt Bao nhiêu công danh sự nghiệp mà ta đã cố gắng để vun đắp và gây dựng, Nhưng chỉ cần hơi thở ngừng hoạt động trong chốc lát Thì những thứ quý giá kia tự động cất cánh bay xa và mạng sống của chúng ta kể như chấm dứt thế mới biết đời sống của con người thật mong manh giả tạm chẳng khác gì những hạt sương mai như tia nắng sớm vì lẽ đó nên có lần đức phật hỏi các vị tỳ kheo về mạng sống của con người tồn tại trong bao lâu vị tỳ kheo đầu tiên trả lời là trong vòng vài ngày người kế tiếp thì nói khoảng chừng một bữa ăn và vị tỳ kheo cuối cùng trả lời rằng Mạng sống của con người Chỉ được tồn tại trong một hơi thở Thế tôn khen ngợi vị tỳ kheo này Đã hiểu đạo lý Đoạn trích này được trích trong Kinh Tứ Thập Nhị chương. Về phương diện sức khỏe Nếu như chúng ta biết cách thực tập Điều hòa hơi thở vào Và hơi thở ra mỗi ngày Thì máu huyết trong cơ thể ta Sẽ dễ dàng lưu thông Và ngăn ngừa được nhiều chứng bệnh khi đến các trung tâm yoga hoặc thiền Để thực tập thở Chúng ta thấy đời sống trở nên nhẹ nhàng Và thân thể khỏe khoắn hơn Nếu khi ta thở vào Hoặc thở ra có ý thức Thì hơi thở ấy sẽ dài hơn Và sâu hơn Và ta thở vào sâu Hơi thở mang theo rất nhiều dưỡng khí trong lành Vào cho cơ thể Đến khi thở ra Sẽ tống khứ những độc tố dư thừa Ra bên ngoài Nhờ vậy nên các tế bào của cơ thể được tươi nhuận trẻ trung và sáng đẹp sau những buổi thực tập thiền thở chúng ta ăn uống ngon lành và tinh thần được sảng khoái hẳn hơn đề cập đến việc thực tập quán niệm hơi thở chúng ta phải nói tới thiền hiện nay ở các nước phương tây người ta dành nhiều thì giờ để thực tập thiền vì thiền đã giúp cho họ chuyển hóa được những bế tắc và bất an trong cuộc sống Mặc dù họ dư thừa của cải vật chất nhưng không thể giải tỏa được những khúc mắc khó khăn trong con người của họ Vì lẽ đó các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu về thiền Gần đây bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có nhiều bài viết đề cập đến việc thực tập thiền, thở để chữa bệnh. Qua sự trải nghiệm của tự thân về việc thực tập hơi thở Ông đã khám phá ra được rất nhiều điều mới lạ trong cơ thể con người Và thiền đã giúp cho ông sáng tỏ hơn trong lĩnh vực y học Cũng như hiểu rõ hơn về bản chất đích thực của đời sống Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc khẳng định rằng Ở góc độ người thầy thuốc Tôi quan tâm đến thứ thiền đơn giản mà hiệu nghiệm Không cao siêu, huyền bí và khó khăn Đó là thứ thiền trong đời sống hàng ngày Nó liên quan đến sức khỏe, đến khoa học y học Được nghiên cứu và ứng dụng khá rộng rãi Nó đã mang lại những hiệu quả rất bất ngờ nó chữa được nhiều căng thẳng, stress, lo âu Nhiều bệnh lý do hành vi lối sống gây ra mà thuốc men không thể chữa dứt Đây là đoạn được trích trong cuốn thở và thiền Về phương diện tinh thần, hơi thở còn có khả năng làm lắng dịu Và chữa trị những cảm xúc tuyệt vọng, lo âu, sợ hãi, bất an Trong ta được bình phục bởi sống trong cuộc đời này Bất cứ ai cũng phải đối diện với rất nhiều khó khăn và gian khổ Cho dù ta có đầy đủ điều kiện vật chất, danh vọng, địa vị thì vẫn không ngoại lệ Có đôi lúc ta gặp phải những vấn đề xảy ra ngoài khả năng chịu đựng Tâm ý hoàn toàn bị phiền não và khổ đau chi phối Để vượt qua những trở ngại ấy, tốt nhất là ta trở về với hơi thở Trở về với chính mình để lắng nghe và nhận diện những cảm xúc trong ta Nhờ có sự trở về và lắng nghe ấy Nên ta thấy rõ được quy trình dựng lập của bản ngã, tham, sân, si Khổ đau luôn luôn do bản ngã tạo ra Nó được hình thành là do bóng tối của vô minh Tức sống trong mê mờ và lãng quên cái thực tại đang là Những tâm lý buồn vui, thương nhớ, giận hờn, khó chịu, bất an Đều phát xuất từ vô minh, chấp ngã Bản ngã luôn vướng mắc vào những gì tốt đẹp hoặc là dễ thương nhất. Ngược lại, những thứ gì xấu xa, dễ ghét thì bản ngã muốn khử trừ và tiêu diệt. Và mỗi khi hình thành quy trình này thì con người sẽ mất tự do và dẫn tới đau khổ. Do đó, để hóa giải những phiền não khổ đau thì bước căn bản đầu tiên chúng ta cần phải thực tập quán niệm về hơi thở. Và sự thực tập này đã được đức thế tôn dạy như sau vị khất sĩ tìm tới một khu rừng hoặc một gốc cây hoặc một căn nhà vắng ngồi xuống trong tư thế kiết già giữ thân hình ngay thẳng và thiết lập chánh niệm trước mặt mình người ấy thở vào với ý thức minh mẫn là mình đang thở vào người ấy thở ra với ý thức minh mẫn là mình đang thở ra Thở vào một hơi dài, người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi dài. Thở vào một hơi ngắn, người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi ngắn. Đây là một đoạn được trích trong cuốn Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000 của Thiền Sư Nhất Hạnh, trang 104-105 Đa phần các trường phái thực tập về hơi thở, người ta dùng ý để dẫn khí Tức là khi hít vào và thở ra, họ dùng tâm ý để điều khiển Sự thực tập này có thể phù hợp cho những ai mới bắt đầu tập thở Và nó cũng đem lại sức khỏe tốt cho con người Tuy nhiên, để đạt tới an lạc giải thoát thực sự thì cần phải buông bỏ ý niệm điều khiển và chủ quan của chính mình. Vì thế, Đức Thế Tôn dạy rằng, khi thở vào một hơi ngắn thì ta biết là thở vào một hơi ngắn, thở vào một hơi dài thì biết là dài. Ta chỉ cần lặng lẽ quan sát hơi thở đang sinh diệt như thế nào thì ghi nhận y như thế đó, chứ không cần phải dùng ý thức xen vào để điều khiển hơi thở. Nhờ quán niệm hơi thở một cách sâu sắc Nên ta thiết lập được chánh niệm tỉnh giác An trú trong hiện tại Trong sự thức tỉnh cao độ ấy Tâm lặng và trí sáng Giúp ta làm chủ thân tâm Khiến cho vô minh phiền não rơi rụng Không còn khả năng chi phối lên đời sống Nhờ đó tâm hồn hành giả Được an lạc, thành thơi và tự tại Như vậy hơi thở đối với đời sống của con người vô cùng quan trọng nếu chúng ta biết trở về để chăm sóc và lắng nghe trọn vẹn với hơi thở Thì ta sẽ khám phá ra được rất nhiều cái hay, cái đẹp mà cuộc đời đã trao tặng Cho nên trở về với tự thân và nhận diện hơi thở chính là điều kiện tất yếu để chuyển hóa khổ đau Đem lại niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình và cho cuộc đời này lòng biết ơn Biết ơn là một trong những đức tính cao quý, đẹp đẽ mà ai ai cũng đều trân trọng, lưu tâm và bồi đắp Biết ơn còn là điều kiện tất yếu để tạo ra hạnh phúc chân thực Khi một người có tấm lòng biết ơn đối với mọi loài thì người ấy sẽ trân quý sự sống Không tàn hại, ghét bỏ hay loại trừ Mà trái lại, họ có khả năng chấp nhận để chuyển hóa và thương yêu Nhờ vậy, hạnh phúc ở nơi người đó dễ dàng được phát khởi. Trong đạo Phật có nói đến bốn ơn. Đó là ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn quốc gia, xã hội và ơn mọi loài chúng sinh. Chia ra bốn ơn khác nhau như thế là để cho dễ dàng hiểu rõ mà báo đáp. Tuy nhiên, nếu là người tu tập phát khởi được tuệ giác và tình thương, thì họ sẽ đền đáp trọn vẹn tất cả những ân nghĩa trong cuộc đời mà không từ chối hay chọn lựa riêng ai. Và những ân nghĩa đó được biểu hiện cụ thể ở trong đời sống, chứ không phải chỉ là lời nói ra hoặc ca ngợi tán tụng xuông. Khi một người thực sự có tấm lòng tri ân đối với mọi loài, thì trước hết chính bản thân họ phải có đời sống bình an, nhẹ nhàng. Người ấy đã chuyển hóa được ít nhiều những phiền não khổ đau và hệ lụy Tâm tư họ trong sáng, thành thơi và không quá bận rộn để bon chen, tranh giành địa vị, quyền bính Những công danh, sự nghiệp đến với họ một cách tự nhiên theo sự vận hành của nhân duyên, nghiệp quả Mà không phải bằng ý niệm truy tìm, mưu mô, đèn tối vì bản ngã Nhờ có một tâm hồn trong sáng và bình an, nên người đó trực nhận được sự tương quan, tương duyên giữa cuộc đời này. Tất cả mọi loài sinh sống trên trái đất đều phải nương tựa vào nhau mà biểu hiện. Chúng ta có mặt ngày hôm nay là nhờ vào không biết bao nhiêu điều kiện nhân duyên kết hợp lại mà hình thành. Như là tinh cha huyết mẹ, không khí, ánh sáng mặt trời, người cày cấy làm ra lúa gạo. Cho đến nhiều điều kiện khác nữa để nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn Không có một sự vật hay sinh vật nào trên trái đất này được hình thành mà không nương tựa vào nhau Bông hoa có mặt thì phải nhờ vào đất, nước, ánh sáng mặt trời, không khí mới được hiện hữu Con người có sự hiểu biết, thương yêu và hạnh phúc là nhờ vào sự dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô và bạn bè Và sở dĩ chúng ta có được cuộc sống thanh bình, yên ổn Là do không bị ngoại xâm, nội loạn Cũng như nhờ vào sự sáng suốt, đạo đức của những người lãnh đạo Do vậy, mọi sự tồn tại trên hành tinh này Đều có mối liên hệ tương quan mật thiết với nhau Nếu ta không có cái nhìn tương tức như vậy Mà cho rằng sự sinh tồn của một loài là biệt lập Thì ý niệm chiếm hữu để dành riêng mình sẽ xuất hiện Từ đó tạo ra tranh chấp, thù hận và dẫn đến phiền não, khổ đau Khi trong tâm khởi lên một niệm bất thiện mà ta không rõ biết về ý niệm ấy Thì sẽ dẫn tới hành động gây tàn hại mọi loài và trong đó có chính mình Ví dụ ô nhiễm môi sinh đã tạo ra mất cân bằng sinh thái Làm cho bầu khí quyển ngày càng nóng dần lên Người ta không nghĩ đến vạn vật tương quan mật thiết với nhau nên họ khai thác rừng quá mức sẽ dẫn đến hậu quả là thiên tai, bão lụt, động đất và khiến cho hàng trăm nghìn người trên thế giới bị lâm vào cảnh chết chóc, đói rét và khổ sở. Hiện nay, ô nhiễm khí quyển là vấn đề thời sự nóng bỏng của cả thế giới chứ không phải chỉ dành riêng cho một quốc gia nào. Môi trường khí quyển đang có nhiều biến đổi rõ rệt và ảnh hưởng xấu đến đời sống con người và các loài sinh vật Hàng năm, người ta khai thác và sử dụng hàng tấn than đá hàng tỷ tấn than đá dầu mỏ, khí đốt Ngoài ra, còn có một khối lượng lớn các chất thải khác nhau như khói xe hơi, chất thải sinh hoạt chất thải từ các nhà máy và xí nghiệp đã làm cho hàm lượng các loại khí độc hại tăng lên nhanh chóng Ô nhiễm môi trường khí quyển đã tạo nên sự ngột ngạt và sương mù gây ra nhiều bệnh tật cho con người. Như vậy, do ý niệm chật hẹp, ích kỷ của cá nhân và không có cái nhìn thấu đáo về mối liên hệ tương quan của vạn vật, nên dẫn đến những tai họa thảm thương cho chính bản thân và cho mọi loài. Vì vậy, lòng biết ơn không phải là lời nói dạ giao ngọt ngào hoặc quá cáp để được người kia quan tâm giúp đỡ hay là kiến tạo một công trình nào đó để chứng tỏ mình là người biết vâng lời và tiếp nối được sự nghiệp của người đi trước. Hành động này chưa thể hiện rõ được nội dung của tấm lòng biết ơn bởi những việc làm đó đôi khi chỉ là để được tiếng khen và thêm nhiều lợi dưỡng, chứ không phải người ấy có cái nhìn trong sáng, thâm sâu vào thực trạng đời sống xã hội. Lòng biết ơn phải được biểu hiện cụ thể vào đời sống hàng ngày qua thân, khẩu, và ý Mỗi hành động, lời nói, suy nghĩ của ta đều phát xuất từ sự định tĩnh và trong sáng Bởi mỗi khi tâm hồn ta bình thản sáng suốt Thì lúc đó ta sẽ thấy rõ được việc làm Và lời nói của mình có thực sự đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mình và tha nhân Còn ngược lại Khi ta hành động, nói năng và suy nghĩ mà thiếu sự định tĩnh thì những việc làm đó sẽ tạo ra phiền não, khổ đau ngay trong khi khi ta đang làm. Vì khi tiếp xúc với hoàn cảnh không được như ý muốn, lập tức ta phản ứng ra sự bực bội và muốn loại trừ hoặc chạy trốn những gì đang diễn ra. Như vậy, khổ đau đã được hình thành ngay từ trong những ý niệm mê mờ của mình. Rồi từ đó, nó lan tràn đến cho những người xung quanh Vì thế, cho dù ta có kiến tạo ra những công trình to lớn gì chăng nữa Thì vẫn bị phiền não khổ đau trói buộc Lòng biết ơn chỉ biểu hiện khi tâm ý ta được thắp sáng trong mỗi giây phút của đời sống Khi nấm bát cơm lên thì ta phải thấy được có vô vàn điều kiện hợp lại mà hình thành Do đó, trước khi ăn Ta phát khởi lòng biết ơn đến mọi loài đã hiến tặng cho ta thực phẩm cao quý này Đồng thời ta cũng nhìn lại để thấy rằng mình rất may mắn Được sống trong một xã hội có đầy đủ cơm no và áo ấm Bởi hiện nay trên thế giới vẫn còn không ít người bị chết đói mỗi ngày Có những nơi bị nạn dịch bệnh, thiên tai bão lụt, hạn hán, động đất Người ta phải chịu cảnh đói rét và sống trong tình trạng màn trời chiếu đất Rất là thảm thương Vì vậy khi một con người Có cái nhìn trong sáng Thâm sâu vào thực trạng của xã hội Thì họ sẽ phát khởi lòng biết ơn Và chỉ muốn hết lòng đóng góp Và xây dựng để làm cho Cuộc đời tốt đẹp thêm hơn Mà không có ý niệm chiếm hữu Hay tàn hại Bởi người ấy ý thức được rằng Sự bình an và hạnh phúc Của bản thân sẽ đóng góp Rất nhiều cho xã hội được hòa bình Và phồn thịnh Còn ngược lại, mỗi khi tâm ý bị mê mờ và tham lam che lấp thì sẽ làm tổn hại cho bản thân và cuộc đời Người có lòng biết ơn thì đời sống của họ sẽ luôn được bình an và hạnh phúc Dù bất cứ ở nơi nào họ cũng tạo ra niềm an vui, lợi lạc cho bản thân và cho những người chung quanh Và nhờ vậy nên họ luôn luôn được mọi người trong xã hội thương yêu và quý trọng Do đó, để biết ơn một cách trọn vẹn, khi làm bất cứ việc gì, chúng ta phải rõ biết về hậu quả của việc đó Mỗi hành động, lời nói và suy nghĩ đều phải dựa trên sự định tĩnh, sáng suốt Nhờ vào sự sáng suốt và biết ơn của chúng ta ngày hôm nay mà thế hệ con cháu mai sau được thừa hưởng và tiếp nối một cách tốt đẹp Các bạn vừa nghe xong một phần của cuốn sách Hạnh Phúc Tùy Cách Nhìn của Sư Viên Ngộ Trong thời điểm truyền giao này, chắc hẳn các bạn sẽ khá bận rộn với công cuộc mưu sinh, những cơ hội và kế hoạch Nhưng mỗi khi mệt mỏi hay cần tìm lại năng lượng Hãy nhớ đến đọc sách cùng an như một kênh để bạn có thể chút bỏ mọi muộn phiền Là nơi mà tâm hồn được xoa dịu để lại có nhiệt huyết trở lại Cho mọi khó khăn thách thức trong đời Chúc các bạn ngủ ngon Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Trong những số tiếp theo của đọc sách Cùng An